Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Entrenle, hermanos, este, aquí para sentir el, el calor humano del que está a tu lado. Es un día frío afuera, pero acá adentro no. Amén. Empezar el servicio. Y este, uh, hermanos, eh, pedimos al Señor su bendición. No sé si hay alguien nuevo que, o si alguien trajo a alguien, lo puede presentar para que podamos conocerlos. Creo que... Bueno, <ríe> bueno le damos la bienvenida a los que están aquí. Ah, oh, hermana, no, por favor, disculpe, no quiero que se siente así feo, pero queremos conocerla. ¿Cuál es su nombre? Laura, bienvenida. Qué okay, bueno. Y viene con... Ajá, con Joana. Es, ok, qué bueno que nosotros. El grupo de alabanza, eh, están listos, ahí vienen. Hoy uh, tengo mi último serie de sermones, he titulado Un siervo de Dios. Son mis pensamientos finales, pero me imagino Acabamos de hablar de eso, pero por el momento vamos a cerrar. Eh, creo que veo el resultado. Vamos a hablar en el momento sobre todas las clases de los niños, adultos, mujeres, varones. Pues ya tenemos más orden, ya que uh, pues siguen avanzando, ¿no, hermanos? Tenemos que seguir adelante. Este. Algunos eh, eh, han indicado hasta este esta semana que, que desean servir. En, hermano Leo me platicó esta, este viernes y antes. Entonces me gusta ver que tienen el deseo de servir. Porque esta comunidad necesita uh, que esta iglesia esté preparada para recibirlos. Amén. Entonces vamos a orar y comenzamos eh, nuestro Gracias una vez más por este día, por este que tenemos contigo. Pedimos, Señor, que en este momento todo lo que haga para su honra y gloria, Señor. Pedimos, Señor, tu misericordia donde hay esa necesidad y pedimos Señor tu guía y protección Señor porque estamos en la por cumplir con lo que tú tienes para nosotros en esta mañana Amén
esperamos a más, ¿verdad? Bueno, bueno, más varones que, que a lo mejor por alguna razón no participaron o no pudieron, ¿verdad? Pues los, que, los que participamos, ir y alcanzarlos y decirles, te esperamos para el siguiente, ¿verdad? para que uh, nos edifiquemos y salgamos uh, en, ese, en ese fuego del Señor, amén. Y con eso vamos a, voy a pedir a los varones, amén, vamos a practicamos algo el viernes, entonces que sean mi base, amén, y que sean la base de esta alabanza en esta mañana, amén. Los voy a guiar y, y los varones que estuvieron presentes me van a, me van a ayudar, amén. Vamos hermanos, fíjate, fuerte. y fuerte, eso es todo Dios, grande y fuerte, eso es todo Dios, grande y fuerte, eso es todo Dios, grande y fuerte, eso es todo Dios. Vamos a hacerlo así. Y corona 
nuestros corazones para meternos en su presencia y adorarle.
Esta serie de y lo voy a terminar hoy y entonces quiero que este, vean en la pantalla que este, vamos a tener unos pensamientos finales aunque no van a ser los, los únicos según esta serie y una de las cosas que puedo decir es que después de COVID la iglesia había pasado por un tiempo ya sabes que mucha gente no regresó, por algo, quién sabe cuál será la razón, pero este, tenemos que reorganizarnos y entonces en el principio de enero de estudios bíblicos en inglés, los jóvenes, el estudio bíblico de los varones en inglés, de las mujeres, este, fíjate que um, hay alguien ya que han tomado el puesto, María Ramírez va a enseñar el curso de mujeres el tercer lunes de cada mes, lunes del mes o cuando se reúnen van a decidir si quieren otra cosa, los jóvenes pero adultos los que ya están fuera de la prepa esto la está uh, dirigiendo la hermana Vanessa pero con la ayuda de Michael en inglés seguimos con el estudio bíblico de los miércoles en inglés a las seis en español a las siete y yo voy a hacer el en ese estudio, continuamos. Eh, por primera vez ya en un tiempo, hermano Rodolfo, ha sido un tiempo, ¿no? El hermano, más o menos 10 varones y dos pizzas llegaron <risa> de pepperoni, nada más que. también podemos tomar el estudio de las mujeres o es eh, y es el segundo mes a las seis y media toda esta información va a estar afuera de, aquí tiene toda esta información para los domingos tenemos para kinder Mónica y la Uh, Ríos van a dirigir ese grupo, Lorena dirige los de primer grado hasta el Yolanda está tomando el año 7 y 8 y la hermana otra vez María Ramírez del Vamos a buscar todo eso después del servicio. El hermano va a dirigir un grupo y me imagino que también va a buscar si hay alguien que quiere. Tiempo para ir a salir, a eh, compartir. Hermanos, creo que sabemos lo que es ser un siervo de Dios. Amén. 
dice siendo un siervo de Dios. No que un día será o fui un eres en el momento un siervo de Dios. Si tienes un los que no señor evangelizar, compartir las buenas nuevas, discipular. En la iglesia necesitamos aprender compartir no conocen al Señor. Entonces, el Señor es bueno, ¿no, hermanos? Claro, como cantamos, Dios es fiel, muy fiel. Entonces, hoy, si pueden ver eh, mis pensamientos finales, por lo menos esta serie, voy a hacer algo que comúnmente no lo hago, pero no, no, no que esté mal, pero mi estilo es de tomar un libro, pasar versículo por versículo, capítulo por capítulo. Voy a ver varios versículos para tratar de armar todo lo que hemos visto hasta ahorita y llegar a unas conclusiones, ¿no? Y más que nada me gustaría animarlos porque Jesús conquistó ¿qué? la muerte y resucitó y en este momento está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que podamos también cumplir con la tarea que nos ha encomendado. Entonces, usamos este primer versículo que se encuentra en Filipenses. El apóstol Pablo, si quieren ponerse de pie, vamos a leer esta primera. Y muchos de esos versículos, lo que les voy a enseñar hoy, o estas citas, quiero comentar para cerrar todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Dice esto el apóstol Pablo. La vamos a empezar hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y pedir al Señor su, su presencia y su bendición en este sermón y en esta predicación, Padre, gracias una vez más, tenemos frente a nosotros su palabra, pedimos Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos compartir y comunicar lo que tú quieres, en esta mañana, conocemos y aprendamos Señor, y todo para que podamos salir de aquí, listos y preparados, para compartir todos los de afuera, lo bueno que es nuestro Salvador Jesucristo. Gracias Señor por el privilegio de poder servirte eh, y nunca tomar ligeramente la responsabilidad que nos has dado siendo parte de tu cuerpo Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento hermano. Bueno, como hemos visto, el ministerio el servir a Dios es algo que hacemos para Dios, pero no hay duda que Él está obrando en nosotros. Es decir, no lo estamos haciendo no, nada más nosotros, Él está obrando en nosotros. Y nosotros estamos compartiendo lo que Él nos ha dado. Hemos hablado de que podemos ver el servir al Señor como ser un instrumento, ¿no? Y hay muchos diferentes instrumentos musicales, por ejemplo. Todos tienen su, 
su lugar y su posición y su propósito distinto, pero como hemos visto en esta mañana la alabanza, dirigido que música, cantos, ¿no? Diferentes voces, todos unidos, todos en armonía para producir una canción. Podemos decir entonces que somos eh, el cuerpo de Cristo como instrumentos, podemos decir que somos como herramienta y lo vimos en esta con el propósito que tiene esa herramienta, ¿no? Trabajando todos juntos, cuando termina el carpintero, ahí tienes un mueble maravilloso. Que... Nosotros, como vimos también en esta serie de sermones, eh, somos fabricantes, somos los distribuidores. Cuando vimos, cuando Jesús vio la necesidad de los cinco mil o aún más, los discípulos ni encontraron lo suficiente eh, eh, uh, de panes y, y, y de peces y él los multiplicó él usa lo que tenemos y lo puede multiplicar nosotros no lo tenemos que fabricar simplemente usar lo que tenemos el señor puede bendecirnos amén hemos visto cómo Pedro el hombre paralizado, que no podía caminar y, y, y pedía eh, dinero. No tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos es el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Podemos nada más dar lo que tenemos y tenemos a Cristo, tenemos todo. Él es suficiente, solo Cristo. Amén. Entonces, si llegamos a entender que él no quisiera este trabajo de pastor, jamás ni un momento sin Cristo. No me pongas allá enfrente del Señor si no estás conmigo. No quiero nada, porque no es posible cumplir con la obra de Dios sin que Él esté con nosotros, dirigiéndonos, proveyendo lo que necesitamos, bendiciéndonos, guiándonos protegiéndonos, amén. Entonces, Pablo aquí llega a una conclusión y es el que estoy persuadido. ¿Tú crees al decir eso que está convencido? Hay Más bien, hasta pudiera decirte que si estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha encomendado y cada uno de nosotros tenemos un, algo distinto y diferente, porque un cuerpo, no todos pueden ser los pies, no todos pueden ser las manos, todos tenemos algo diferente que compone lo que es el cuerpo. Podemos tener, según lo que dice Pablo en Efesios, la garantía porque tenemos el Espíritu Santo de que Dios nos puede usar. Y si deseamos, y ahorita vamos a ver eso, 
si tenemos el deseo, pues ese mismo deseo Él lo puso en nuestros corazones. Dice aquí, estoy persuadido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la buena obra específicamente aquí habla de la obra de salvación, pero la salvación abre muchos caminos, ¿no? Al ser salvo, entramos y tenemos muchas opciones de servir, de ministrar, de dones, recursos, capacidades, ayudas, amén. Entonces, no entramos a lo que el Señor tiene para nosotros sin primero ser salvos, amén. No servimos si no somos salvos, no podemos servir. Entonces, Él dice, el que comenzó en ustedes la buena obra. ¿Cuántos de nosotros tenemos bien entendido, reconocemos cuándo comenzó más o menos, porque algunos nos dimos cuenta que Dios estaba obrando vidas. ¿Cuántos saben que Dios estaba obrando contigo antes que lo conociste? En su gracia, Él ya sabía con quién. Y entonces, yo recuerdo, es un testimonio personal, mis padres cristianos, mis abuelos cristianos. Yo era un, al, al, al principio, pues yo conocía lo que era ser cristiano, por lo menos, pues, yo, mis papás, pero, hizo por mí, cada uno de nosotros hemos entrado así al reino por uno y a veces vienen un montón como en día de Pentecostés cuando eh, cinco mil fueron salvados ¿no? entonces al entrar tenemos y somos convencidos de lo que él inició en nosotros, lo que él comenzó en nosotros, lo va a terminar por eso dice, ¿y qué dice ahí? La perfeccionará, lo va a llevar a cabo, lo llevará a un término. Es decir, que vamos a llegar a la, a la línea final. Y Pablo habla mucho en sus cartas, ejemplos de que la vida es una carrera, como si fuera un Puesto en esta carrera para no llegar. Pablo está convencido de eso, hermanos. Y qué bueno que podemos leer esto. Amén. Vamos a pintar. ¿Cuántos tienen carros ahí enfrente de su casa que no funcionan? Porque los vas a arreglar. En el mundo hay muchos proyectos que tienen y no los cumplen. Pero cuando se trata de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, cuando tú aceptas, y vamos a ver un poco más de eso, el llamado, el Señor te va a llevar a su cumplimiento 
la razón de por qué Él te ha llamado. Pablo está convencido. ¿Qué tal nosotros? No estamos perdiendo el tiempo, ¿cierto? Entonces, tenemos esta seguridad porque dice la perfeccionará hasta, hasta dónde, hasta, hasta cuándo, hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el día que lo vemos cara a cara. Wow. Si no fuera por este versículo, hermanos, te digo como pastor que la tarea a veces es difícil. A veces, si no leo esto y no estoy de acuerdo de lo que dice Dios aquí, yo tal vez me voy. Pero fíjense, hermanos, estoy convencido igual que Pablo. Les platiqué al grupo de inglés. ¿Cómo llegué aquí, hermanos? Pues me gustaría compartir un poquito de mi testimonio. Mi abuelo era pastor en México. Fíjate, en los años 30. ¿Sabes que en México 99.9% de las personas son católicos? Evangelistas o los que conocen el evangelio de aquel entonces eran muy pocos. Y Dios lo llamó a él de una manera especial. Vino a Estados Unidos, imagínate, siempre hablamos de misioneros que vienen de Estados Unidos y van a otros países y sigue siendo cierto. Pero ¿saben qué? También vinieron de México acá ciertos grupos. La Convención Bautista de México envió a mi abuelo a Santa Bárbara y a Los Ángeles. Y acá nació mi papá. Pero en aquel entonces, mi abuelo se enfermó con tuberculosis y se murió. Mi papá tenía un año. Mi abuela con seis hijos, pues, y una pensión que no funcionaba muy bien, tuvo que regresar a México. Ya fueron criados allá todos mis tíos y mis tías. Y después viene mi papá, porque ¿sabes lo que tiene en su mano? Acta de nacimiento de Orange County. Regresó a Estados Unidos. Y mi abuela también. Cuando yo tenía 20 años, le, le quería hablar con mi abuela y le, me gustaba oír de ella. Y ella me dijo que había estado orando desde los 30 hasta los años uh, 1980. ¿Cuántos años son? 50 que había estado orando desde que murió mi abuelo, que alguien en la familia Dios lo usara en el ministerio. ¿Tú no crees que de repente sentí yo que esto es cierto? Si tú entiendes que no es solamente eh, eh, tú el que está en esto, también están orando por ti tus padres, también están orando por ti tus abuelos, también está orando una iglesia por ti cuando nos juntamos y tenemos peticiones de oración. Tienen valor hermanos, porque el Señor nos escucha y Él está obrando. Y si le pedimos que obre por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, hermanas, padres, quien sea, vecinos, Uh, y personas en el trabajo, nuestros compañeros de, del trabajo, el Señor lo escucha y él empieza a obrar y él siempre va a cumplir lo que él empieza. Hermano, le puedo garantizar 
si no sueltas al Señor, si permaneces en la vid, y la vid representa a Cristo, ¿no? Nosotros somos los pámparos, nos dice. ¿Cómo pertenecemos? ¿Cómo, cómo podemos permanecer ahí? Solamente en la misma manera que llegamos, por fe, al creer. Al creer, estamos conectados con Cristo. Él va a terminar lo que empezó en nosotros. Entonces, hermanos, cuando te ves en el, el espejo, vas a ver algo que ya en los ojos de Dios es cumplido. Aguanta los días difíciles, porque Dios todavía está obrando aún con eso, para formarte. En el fuego, hemos visto ya, hermanos, el oro se perfecciona, ¿no? También nosotros en la vida, en todo lo que experimentamos. Pablo quiso convencer a este grupo de cristianos en Filipos que aunque estaban pasando por persecución, aunque las cosas eran difíciles, que Dios iba a terminar lo que había empezado y lo mismo es cierto para Crosspoint. Y una pregunta se hizo, creo que el hermano Max, ¿no? Crosspoint, pues ¿qué, ¿qué significa? Entonces ya lo puse en el boletín, no sé si lo vieron. Crosspoint significa donde el punto es la cruz. El punto de todo esto es la cruz. El momento que no estamos apuntando a la gente a la cruz, estamos fallando. ¿Cuál es el punto, hermanos? La cruz. La cruz de Jesús. Amén. Lo que Él hizo por nosotros. No la cruz así de la madera, lo que Él hizo ahí en el madero. Donde tomó en sacrificio y en muerte todos nuestros pecados donde cumplió, porque desde la cruz dijo, que consumado es, que dice pagado por completo, la paga del pecado para redimirnos, para, para comprarnos y sacarnos del pecado, de la casa de la esclavitud, lo cumplió perfectamente bien y él es nuestro ejemplo, terminó Jesús su tarea, terminó Jesús su misión, ¿Por qué vino igual nosotros? Porque somos sus hijos. Entonces, eso es una de las cosas que quiero. Si tú decides servir al Señor, ya que eres salvo, así debe ser. En alguna capacidad, cada uno de nosotros tenemos algo especial. Vamos a hablar más de eso. Pero fíjense en el siguiente versículo. También se encuentra en Filipenses 2.13. Dice eh, este siguiente versículo. Sam, can you hit the verse? Thanks. Dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo. ¿Qué produce Dios en nosotros? El querer y el hacer. Es una cosa querer, es otra cosa hacer. Pero los dos, Dios lo produce. El deseo de querer servir al Señor viene de Dios. Hay que pedirle, Señor dame el querer. El querer correcto. Dame el hacer. No lo podemos hacer sin Él. Amén. Porque hay muchas cosas que queremos, pero no son de Dios. Lo que debemos pedir es que lo que queremos debe ser lo que quiere Dios. Es una lucha, hermanos. Porque cristianos, la carne, ¿verdad? El mundo. Y su filosofía, 
los, lo que la Biblia identifica como eh, el, 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 los cosmos y nuestro enemigo, el adversario. Tenemos que luchar contra tres cosas cada día cuando queremos cumplir con la voluntad de Dios. Pero sabemos algo, Jesús venció a todos y nosotros estamos en Jesús. Entonces Él dice... El querer o Dios es el que produce en ustedes lo, lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir que el querer y el hacer proviene de Dios. Cualquier cosa que Dios nos llama a hacer podemos hacerlo con su ayuda. Amén. Y de lo contrario nunca nos hubiéramos llamado si no fuera cierto. Él no llama sin darnos el querer, Él no nos llama sin darnos el hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Someterte al Señor, rendirte al Señor. Cuando habla de tomar tu cruz, tú estás declarando que tu querer y que tu vida está muerto. Murió con Cristo en la cruz y la vida que vives hoy, lo vives siguiendo a Cristo. Y sus propósitos. A mí me gusta mucho eso porque es muy importante querer hacer algo. ¿No? Pero ¿saben lo que muchas veces no decimos? ¿Cómo hacerlo? No peques, podría decir. Y tú puedes decir, bueno, ok, no voy a pecar, pero es otra cosa cuando estás frente al pecado, la tentación. ¿Cómo lo vas a cumplir no hacerlo? ¿Cómo se hace eso? Solamente con el poder del Espíritu Santo que está en ti. No lo puedes hacer por tu propia voluntad o tu propio querer. Tienes que tener la ayuda de Dios y uno de los nombres del Espíritu Santo es el ayudante, por lo menos en inglés, the helper. Él está presente en nuestras vidas para ayudarnos. Para guiarnos, para corregirnos, para que sepamos lo que es justo, lo que no es justo, lo que es pecado, lo que no es, o lo que es la justicia de Dios. Y ahí aprendiendo eso, eso es una guía para nosotros. Entonces hermanos, pídele al Señor que te dé el querer y después el hacer. Porque así lo dice Pablo. Otra cosa que sabemos en 1 Tesalonicenses 5.24 dice esto en la pantalla, aquel que los llama es fiel. Dice que la Biblia, eh, Pablo en Timoteo, que aunque no somos fieles, él no se puede negar, él sigue siendo fiel. ¿Quién es el fiel aquí? Él es el que es fiel. Y es algo que nos puede dar potencia para cumplir con lo que Él nos ha dado como, como una misión. ¿Y, qué es lo, ¿Y quién es el que llama? Él. Mira, algunos dicen que el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón, ¿no? Abre la puerta y deja que entre. Se encuentra en Apocalipsis que vamos a ver en unos en un mes o más en este año que vamos a estar en ese libro, se das cuenta que ese comentario, ese lugar en la Biblia, donde dice que, si, eh, que el Señor te toca la puerta de tu, eh, de tu corazón y que lo debes dejar entrar, está hablando a la iglesia, 
Estaba hablando de una iglesia que había, donde Cristo estaba parado afuera. Cuando Dios nos llama, es como lo que pasó con Samuel. Recuerdo que Samuel, uh, Ana, su, su madre, no pudo tener hijos y ella hizo un acuerdo, un pacto con Dios de que si me permites tener un hijo porque era estéril, yo lo voy a entregar al templo. Estaba ahí el sacerdote Elías, Eli, Eli, uh, Eli. Y bueno, estaba del... una noche ahí en su cama dormidito, tratando de dormir, escucha, Samuel. Y va corriendo Samuel con Elí. Y le dice, oye, ¿me llamaste? ¿Qué quieres? No, no te llamé. Vete a dormir, chamaco. <ríe> Se fue a dormir. Otra vez, Samuel. Otra vez se presenta delante del sacerdote y dice, sí, sí, ¿qué, ¿qué quieres? Yo no te llamé, pero la siguiente vez que escuches tu nombre, dile, aquí estoy, heme aquí, sí, señor. Y lo que pasó, el Señor nos llama por nombre. ¿Te acuerdas cuando te llamó? ¿Te acuerdas que te dije que había la obra de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas antes de que lo conocíamos? ¿Cuántos de nosotros pasamos por un tiempo muy difícil antes de aceptar a Cristo? No sé, cualquier cosa te pasó, ¿no? Yo recuerdo que yo me despertaba, la, porque todavía, aunque fue, fui hijo de un hogar cristiano, yo todavía tenía que tomar ese, esa aceptación, esa, recibir a Cristo como mi Salvador y Señor de mi vida. Yo recuerdo que me, como las dos o tres de la mañana, de repente, ¡pum!, me levantaba. ¿Por qué? Porque no tenía paz. Porque estaba perdido. Y había llegado en donde mis papás habían ido a México, yo estaba solo, ya sin nadie. Mis hermanos en el colegio y de repente me despertaba a las dos o tres de la mañana. Y lloraba. ¿Por qué estoy llorando? ¿Qué te pasa? El Espíritu Santo me estaba llamando. ¿Tienes esa experiencia? El Señor tiene... Muchas maneras de llamarte. Alguna vez alguien me dijo que un letrero en el freeway miró algo que decía ahí y que no era el letrero y no, estaba, no tenía que ver con Coca-Cola. Lo que decía las palabras era el Señor hablándole al corazón de este individuo. Dios, Dios puede usar lo que sea para llamarte. Dice la Biblia que las estrellas declaran la gloria de Dios. Tienes que estar muerto, no mirar este universo y la belleza, aunque está, es un eh, mundo caído de pecado. No, tienes que estar totalmente ciego o muerto para no mirar que hay un creador por lo menos. Y es maravilloso el llamamiento de Dios. Es algo fiel. Aquel que los llama es fiel. Y cumplirá todo esto. Él cumple hermanos. ¿Cuántos queremos de nuestras familias o de nuestros amigos? Aún nuestros esposos, esposas, pareja, vecinos. ¿Cuántos quisiéramos que siempre cumplieran? Y muchas veces nos desesulunan, de, así se dice. 
Eso. Estoy obedeciendo, hermanos, aunque de vez en cuando me falla el español. Sigo aquí porque a veces como, híjole, es que no sale. Fíjense, hermanos, el Señor jamás te va a fallar. Él es fiel. Acepta su llamado y cambiará tu vida en una manera que jamás pensaras posible. Y será tu vida útil, con propósito y haciendo algo que te dará gozo y paz y sentir satisfecho y, y lleno. Dios es fiel, el que llama es fiel y siempre cumple. Y otra cosa también, porque tal vez alguien diga, pues yo no sé qué, qué tengo, no sé... Um, no estoy muy, eh, no conozco muy bien mis, mis dones. Pues fíjate lo que dice el siguiente versículo. Eh, se encuentra en Romanos 11, 29. Sam, oh, thank you. Dice, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. No te va a dar un don y quitártelo. Eh, la parábola de los talentos nos enseña que recibieron talentos que no lo usó, que hizo con ese talento singular que tenía, lo escondió en la tierra, los otros dos que hicieron con el talento que Dios les había dado, a uno le dio cinco a otro diez y, y lo multiplicaron, ¿no? lo, lo, lo trabajaron, pero Dios nunca aún sabiendo y sabemos que el Señor lo, todo lo sabe aún sabiendo que no iba a cumplir con el Inversión del talento se lo dio todavía y tuvo que responder, ¿no? Cuando regresó sin nada, porque vamos a tener que dar cuentas si no hacemos nada. Porque el talento para mí en esa parábola representa este metal como oro, es, 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 no era una moneda, era una tableta, un talento, era, tenía mucho valor. Entonces, ¿qué hicieron con? Con ese, ese regalo que el Señor les había dado. No era talento de ellos, era del Señor. Y yo pensando en esa parábola, que, ¿qué es lo que tiene más valor en este mundo? El Evangelio. Porque es lo único que nos puede llevar a la vida eterna. Todo lo demás en este mundo termina en este mundo. Lo único que nos lleva allá... En el, al cielo, al reino de Dios, es el mensaje y la obra de Cristo en la cruz, que es el evangelio. Eso, que hiciste, es lo que está diciendo el Señor con esa palabra de los talentos. ¿Qué hiciste con Cristo? ¿Qué hiciste con el mensaje? ¿Lo escondiste, lo guardaste porque tenías miedo de que no, no ibas a producir nada? No, es invertir lo que Dios nos ha dado. Son que dones. Y es un llamamiento que Dios no puede cambiar. Te lo dio. Amén. Tenemos que hacer la pregunta hermanos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Con algo que tiene tanto valor. Aún nos ha salvado. 
debemos compartirlo. Entonces, quiero que vean otra cosa. ¿Conocen al profeta Jeremías del Antiguo Testamento? Vean lo que dice aquí. Dice esto en Jeremías, en capítulo 1. Era un joven y Dios le había dado a Jeremías una responsabilidad bien duro porque tenía que anunciar y profetizar si Israel no se había arrepentido porque estaban sirviendo los dioses ajenos, se habían rebelado contra Dios y Dios iba a usar a este joven para predicarles que si no se arrepentían, que Babilonia iba a venir y llevarlos en exilio como esclavos, destruyendo el templo y toda la vida que ellos conocían. Y por 70 años iban a estar en esclavitud, en servidumbre. Y es joven y dice, pues todavía, pues no, tenía, tenía miedo, tenía, le espantó la idea. Y fíjense lo que dice aquí, antes que te, por, antes de que te formaste, perdón, voy a buscar, verlo acá, lo veo mejor. En el vientre te conocí y antes que naciste te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Quiero que piensen un poco conmigo sobre eso. Dios siempre prepara a sus siervos, en este caso a Jeremías, su profeta. Siempre nos prepara antes de llamarnos. Y fíjense que esta preparación, según este versículo, comenzó mucho antes de que nació. Se, se, se suena como imposible, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que tu misma estructura genética está ordenada por Dios. Todas tus células, todo lo que eres, Dios te hizo único con capacidades y dones que te ha dado que solamente tú puedes hacer es, somos muy especiales hermanos por eso el aborto es un crimen un pecado imperdonable bueno es perdonable si uno se arrepienta pero ya saben lo que estoy diciendo porque el mismo Jesús en el vientre de María cuando fue a ver a Elizabeth que dice que pasó ahí brincó dentro de ellas cuando ellos estaban hablando hay vida ahí y esa vida Dios lo está formando y toda tu estructura, eh, tus genes, tu ADN, Dios lo hizo y tú tienes algo especial que puedes hacer y nadie más. Qué increíble, ¿no? Que nos conoció antes de nacer. Ese es el Dios que yo quiero servir, el que se encuentra en la Biblia. Es maravilloso, ¿no? que nos conocía antes de nacer y tenía ya planes para nosotros. ¿No quieres descubrir qué son? ¿No quieres vivir esos propósitos y ese plan que Dios tiene para ti? Sí, Dios siempre prepara a sus siervos y aún antes de llamarnos, Él nos ha preparado. Mira lo que dice David. Yo creo que sí conocemos esta parte, pero nos puede enseñar aún lo maravilloso que es la vida y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. En Salmos 
139 del 13 al, al 16 dice eso, no sé si lo pueden ver, lo leo. Dice David esto, tú Señor diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque tus obras son formidables, porque todo lo que haces es maravilloso, de esto estoy plenamente convencido. Aunque en lo íntimo me hiciste forma y en lo más secreto me fui desarrollado, desarrollando. Nada de mi cuerpo te fue desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión. Todos los días de mi vida ya están en tu libro. Antes de que me formaras lo uh, anotaste y no faltó uno solo de ellos. Dios ordenó la vida de David antes de que había sido concebido, hermanos. Ya sabemos la vida, cómo fue ungido él después con un, un, propósito, un propósito especial como rey de Israel, con un descendiente que iba a tomar su trono y iba a ser ese trono eterno, hablando de Cristo, ¿no? Y vemos aquí que Dios estaba ahí cuando el niño se estaba desarrollándose todavía en el vientre. Pero fíjense hermanos que también Dios está con nosotros ya en vida desarrollando también lo que es el propósito que tiene para nosotros. Estuvo con nosotros en el vientre de nuestra madre. Amén. Mira aquí hay algo especial. Todo es personal y cada uno lo tenemos que tomar a uh, donde cae y cómo cae. Mi, mi madre cuando tenía seis, cinco meses de embarazo, trató de levantar la tina de agua donde estaba mi hermano mayor y se rompió la bolsa en su vientre. Tuve que correr al, al hospital y le dijo, no puedes estar uh, de pie, el resto de tu embarazo, o el niño no va a sobrevivir. Entonces mi madre quedó en cama dos meses más, y ese niño nació a los siete meses prematuro. Y los doctores le llamaron a mi papá, oiga, llama al cura, porque tenía cara de hispano, ¿no? Llama al sacerdote o al, al padre. No, pues no, no, no voy a llamar al padre porque voy a llamar a mi pastor. Porque la, tu esposa y tu hijo no van a vivir. Bueno, aquí estoy hermano 63 años después. ¿Tú crees que eso no me ayuda aquí en el púlpito? ¿Tú crees que yo no estoy aceptando que Dios es el que es fiel y todo lo que es mi vida, aún tu vida y tu experiencia para ti, puedes confiar en un Dios que tiene planes para ti y los debes buscar y los debes desarrollar, claro que sí hermanos, es una vida maravillosa vivir por Cristo, no lo puedes imaginar, no hay accidentes ni no hay coincidencias, el Señor nos tiene en sus manos, entonces, adelante iglesia, tenemos mucho que hacer, el mundo perdido y somos posiblemente la última iglesia antes de que venga. ¿Qué vamos a decirle? ¿Qué hiciste? Bueno, pues 
estaba jugando un juego de golf en mi teléfono todo el tiempo. Hermanos, nos conoció desde antes y, y no el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será por añadura, no dice así. No te preocupes de lo que vas a comer, de cómo te vas a vestir y de dónde vas a vivir. Preocúpate del reino de Dios. Y trata de encontrar y descubrir cuál es tu lugar en ese reino. Es especial. Entonces, definitivamente, hermanos, el Señor estaba desarrollando aún antes de nacer a David y aún sabemos por ese concepto que también nosotros. Amén. Para terminar, uno de mis versículos favoritos que tengo, creo que todo que ver con el tema. Se encuentra en Filipenses 3, otra vez en Filipenses. El pa uh, Pablo dice lo siguiente que está en la pantalla. Este hombre que había tenido mucho éxito como fariseo, muchos estudios, posición, poder, en lo que era el liderazgo de Israel, pero también había fallado mucho cuando estuvo presente en la muerte de Esteban y con cartas en mano para arrestar a los cristianos. Él tuvo una vida de éxito y también una vida de mucho fracaso, especialmente delante de Dios, pero todavía lo llamó. Amén. Fíjense lo que dice. Él fue llamado en camino a Damasco en una manera muy especial. Muchos dirán, y he escuchado cuando se habla del tema, oye, pues si el Señor me hubiera encontrado montado en un burro y me había tirado al con esa misma luz pues yo también sería siervo de Dios bueno es un milagro en cualquier manera que fuiste salvo podemos dar testimonio y lo vamos a hacer uno de estos días porque algunos de los, mis hermanos me están pidiendo que tengamos una noche de poder compartir nuestro testimonio que siempre es muy fuerte saber cómo Dios nos alcanzó cada uno es especial es un milagro el hecho de que tú estás aquí y conoces a Jesús, porque Él te encontró cuando estabas ciego o cuando estabas en las tierras. Dice que estamos muertos en pecado y Él tuvo que dar la chispa para que pudiéramos nacer de nuevo. Él nos buscó cuando estábamos perdidos, nosotros jamás lo buscamos. Él vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Entonces Pablo aquí Tratando de hacer entender a los hermanos de la iglesia en Filipo que de Cristo, su sufrimiento, su, sus planes. Dice, ni que ya sea perfecto, hermanos, no vamos a ser perfectos, tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que nos levanta cuando fallamos y cuando pecamos, y debemos confesar eso cuando lo hacemos, Él nos va a tirar a la basura, echarnos a un lado, con una patada, no, 
si somos sus hijos, igual si tuvieras un hijo como lo tuvo el padre, el hijo pródigo, te está esperando. Dice aquí, no lo he alcanzado todavía ni sea perfecto, sino que sigo adelante. Y esto nos habla eh, Pablo de una carrera, de alguien que está corriendo hacia la meta. Es un ejemplo y él habla así de la vida cristiana y dice, yo sigo adelante por ver si logro qué, logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Lo he hecho aquí antes creo, él me alcanzó. La razón de por qué me alcanzó. Encontró. ¿Sí entienden lo que está pasando aquí, hermanos? Porque al alcanzarnos, alcanzamos lo que jamás pensamos y nos imaginamos, y es la vida en Cristo. Alguien que es eh, como un maratán, que es, él habla de que prosigue, el, prosigue el, el hecho de proseguir es esta imagen, estoy corriendo hacia adelante, no, y ahí está la meta, y no me voy a detener hasta alcance eso, porque ahí voy a alcanzar la razón de por qué él me alcanzó. ¿No quieres descubrir lo que es eso, hermanos? ¿Lo estás descubriendo, hermanos? ¡Qué maravilla de vida! Entonces, él habla y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Nadie lo ha alcanzado porque cuando lo alcanzas es ya el tiempo que te lleva. Te llama a su presencia. Entonces, todos aquí estamos en este lugar alcanzar la razón de por qué él nos alcanzó y dice pero una cosa sí hago muy importante para algunos que escuchen esto olvido pensé para Pablo pues de una manera eh, en un lugar eh, mucho éxito tuvo hebreo de hebreos fariseo tribu de Benjamín, certificado según la ley, muchos éxitos, pero también tenía muchos fracasos, te imaginas y habla mucho en sus evangelios de cuando arrestó y que tuvo que cómplice la muerte de este día o podía haber vivido la culpa, pero dice, o sea donde ha quedado, lo eso está en el pasado, yo busco lo que está enfrente. No tienes que vivir con culpa, hermanos. ¿Cuántos hemos fallado? A veces miro hacia atrás y mi vida es todo un fracaso. Pero no es, porque sigo adelante. Y he tenido algunos éxitos por la gracia de Dios, pero no me puedo quedar ahí paralizar, pero si tengo un pasado el, el cual tal vez eh, no, no era bueno, pues también me quedo eh, paralizado si me quedo ahí. No hermanos, dejar todo eso atrás, lo bueno, lo malo, lo que sea, déjalo en las manos de Dios, que Él sea que, que juzgue lo que 
no era igualito que muchas veces podemos vivir en este área de pues tú tienes 90% de la culpa y yo tuve quién sabe quién tiene cuánta culpa el único que sé es que Jesús murió por ti completamente y esto se puede quedar atrás para avanzar es importante hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa sí hago, me olvido, ciert, me, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo, me extiendo hacia lo que está adelante. Prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, la palabra clave es, me extiendo, prosigo. Es lo que debo decirles que es mi oración para ustedes. Que todos estemos ¿qué? extendiéndonos y que estemos haciendo lo que dice aquí, prosigo la meta. La, ¿Qué es la meta? El premio es Jesús. El premio es Jesús. Hermanos, tenemos mucho que hacer. Con la ayuda de Dios nada más es posible. Pero Él nos ha dicho nosotros hasta del mundo. Bendiciones, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, Padre Celestial. Como iglesia, Señor, delante de ti te damos gracias. Sabemos cómo hemos llegado hasta aquí. Fue por tu llamado. Y ciertamente, Señor, fue todo por lo que existe por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí, Señor, es donde se encuentra la victoria. Primero pagando la deuda que teníamos contra ti, que jamás pudiéramos pagar y nos condenaba para siempre. Pero, Señor, has hecho el pago, has hecho lo necesario para que podamos ser liberados, Señor, cuando resucitaste de la tumba, Señor, fuiste justificado y todos los que creen en ti son justificados también y perdonados. Gracias, Señor. Podemos... La cual nos lleva a entender por qué estamos aquí. Y es una gran bendición. Pedimos, Señor, tu ayuda para que cada uno de nosotros tengamos el querer y el hacer que nos has dado y como familia, como individuos. Bendíganos Señor, abre nuestros ojos y esté con nosotros en cada momento porque no lo podemos hacer sin ti. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios les bendiga hermanos. Vamos a Recibí la ofrenda y el grupo de alabanza se va a acercar otra vez.
hermanos que no tienen también, Señor, protégelos y para que sean unos buenos siervos y traigan las ofrendas frente de ti, Señor, ya que las traemos para, para el beneficio tuyo, Señor, que cre siga creciendo, Señor, bendícenos, protégenos, llénanos de bendición, también te pedimos por estos tiempos, ven, Señor, que tú las justifiques, sí, Padre, bendícenos, para ser fieles contigo, Señor, que todo, que todo esto sea para tu obra, Señor, también bendice a los Vamos a ponernos de pie, hermanos.